0: 喽，各位听众朋友们，早安啊！啊，不知道这样的声音会不会有一点点杂讯哦？因为这个设备的关系，我昨天有稍微呃调整了一下设备哦。那如果声音的部分有一点不清楚的话，那就麻烦跟我稍微讲一下哈。好的，我们来进行今天的节目哦。那么欢迎收听这个早安阿水理财播报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在我们节目的最后，还有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好，我们来首先来聊一下美股方面哦。这个昨天呢，联准会啊、哦，多名的官员其实有非常努力的哦，来去疏解所谓通膨要增温的这个疑虑。那么原本呢，也是有激励到美股开盘走扬。由这个科技类股呢领军的攀 高， 但是 呢， 消费者的信心指数哦表现相对还要逊色一 些， 所以能源类股呢的走软也让大多数的这个股票也都回吐的稍涨的涨 幅， 包括了三大指数里面有道琼工业平均指数、跟标准普尔五百指 数， 还有纳斯达克指数哦都是全面的收低。那么，道琼工业平均指数在5月25号中，场是下跌了 0.24% 收在 34,312.46 点纳斯达克指数则是下跌了 0.03% 收在 13,657.17 点标准普尔500指数则是下跌了 0.21% 收在 4,188.13 点。费城半导体指数则是上涨了百分之零点三七，收在三千一百三十四点六七点哦。那我们刚好提到消费者信心指数哦，这是什么东西呢？在今天的节目也跟大家稍微来报告一下，消费者信心指数哦，其实整个美国在做呢，并不是只有刚刚新闻提到的美国经济咨商理事会有在公布。那包括了密西根大学也有在做所谓的消费者信心指数哦。那么美国经济智商理事会呢，在25号公布的这个5月的消费者信心指数呢，从4月份的 117.5 七、哦、修正下滑到了 117.2 那么在4月的初始值呢，原本是高达了 121.7 一哦。所以各位也知道，美美股呢是非常看这个相关的数据的，所以这样的数据下滑了之后呢，也就造成了大家对股票的这个股市的疑虑稍微有点增温。好，那大家一定会问，消费者信心指数是什么？我们现在聊一聊，其实整个消费的行为呢，在美国的市场当中哦是非常重要的。因为美国人的消费能力呢，占整个他们国家的 GDP 高达 70% 所以呢，消费的信心这件事情呢，大家就会很关心你对未来的看法是如何。那么，主要呢，包括了美国的经济智商理事会跟密西根大学呢，他们所公布的消费者信心指数哦，有一点点不一样。但大部分来说都是属于抽样的调 查， 它可以反映当前的消费者对于未来六个月的一些经济前景 啊， 或者是收入水 平， 还有你的一些预期性以及你的主观的感受哦。那我们来说一 下， 到底这个数字它是怎么跑出来的 呢？ 像是经济智商 局， 主要是每个月会针对五千户的家庭进行调查。然后呢，在每个月的最后一个星期二，来公布当月的这个值。所以我们现在看到的消费者信心指数就是昨天公布的哦。那这个调查呢，主要会问五个问题。第一个，他会去问说，你当前整体财务的收支状况啊？那你现在家里面你的啊、呃、谁在工作啊？然后你们的这个收入如何啊？支出如何？他会有一系列的问题啊，请你配合。那第二个呢？他会请你来预期、预测一下未来六个月你的整体财务收支状况啊。你的六，你觉得未来这半年你的收入会更好还是更差？还有呢，当前的就业状况以及未来六个月的就业状况。还有一点就是未来六个月的家庭总收入哦，主要是这五个问题。啊，问你现在的收支，问你对未来半年的收支，你现在的就业跟你对未来半年的就业，还有你的总家庭的一个收入哦。所以，如果你把消费者信心指数你放到现在的台湾来说，大家一定会预期现在是比较好的，但是因为疫情的关系，未来六个月整体财务收支状况会如何，就业状况会如何？我们大家在回答这个问题的时候，一定是相对的比较悲观一些嘛。所以呢，如果你把消费者信心指数放到现在的台湾，我们的值就会比较偏低一些。所以他可以稍微去看到说，如果一般的民众感受啊，感受这整个未来的这个就业情况或者是收支的情况有可能变差的话，那么他这个消费者的信心指数，他就会稍微的变低一些。所以也包括了市场观察的报道哦，有部分的资深的投资的助理呃组合经理人呢也表示，消费者信心指数哦虽然目前高于去年同期的水位，但是依旧没有达到疫情来袭前的标准。他也说、哦，消费者通常要到景气循环的后期才会转为乐观。那么人们对于经济复苏的信心呢仍然有上升的空间。那与此同时，投资人依旧关注通膨以及通膨的预期。在5月稍早公布的数据也显示， 4月份的消费者物价指数，也就是 CPI， 它的年增率多达了 4.2% 引发了联总会可能提前削减量化宽松货币政策的这个疑虑。那么此后，多名的 FED 官员便纷纷的发言，声称哦，近期的通膨压力只是暂时性的。暗示他们会忽略近来物价增加的这个现象。那么也包括了芝加哥联邦储备银行的总裁哦 ，Charles 在25号也表示哦，美国近来通膨数据激增，不代表消费者物价启动了稳定上升的这个循环。旧金山的联邦储备银行总裁 Mary 在25号接受 CNBC 的专访时也表示。对于经济的展望 呢， 他虽然感到非常的振 奋， 但是现在要改变宽松的货币政 策， 仍然是过早的哦。他也说 了， 虽然联邦公开市场委员会呢在四月份举行的会议 时， 有部分的官员考虑要在未来数月开始讨论削减 Q E 的话 题， 但是大众不应该将其解读为 F E D 已经做好要准备收紧的政策哦。那包括了 FED 的理事呢，有几位哦？包括我们昨天有提到的、哦，像是圣路易斯联邦储备银行、亚特兰大联邦储备银行的总裁呢，也都分别的发言支持现在的央行的宽松货币政策不应该做改变。那么，大型科技类股呢，苹果跟 Netflix 开盘虽然走阳，但随后双双的回吐涨幅。中场是分别下跌了百分之零点一六以及百分之零点三一，同时亚马逊呢 ，Amazon.com 遭到华盛顿特区的总检察长哦，援引反托拉斯法案来提起的公诉。那么盘中的股价呢，应声的翻黑，但是中场仍然上涨了百分之零点四三。这个华盛顿特区的总检察长也表示哦。亚马逊的做法呢，违反了公平的原则，不但拉高了消费者支付的价格，还抑制了创新的活动。那么标普500的能源类股呢，则是下跌了 2.04% 哦，为一个比较大的领跌族群。当中呢，艾克森美孚下跌了 2.26% 也成为了拖累标普500的一个最大的元凶。好，大家可以看到这些新闻哦，最主要还是在讲到这个整个美国的通膨跟美国未来 QE 会不会缩减的这个事情哦。那么阿水呢，在前几期的节目也跟大家分享过了，包括了报告出来之后，其实大家可以稍微缓解一下对于通膨的疑虑哦。这件事情呢，我想会延到下一次开会之后，才有可能对股市有比较大的这个反应哦。在这中间，大部分都是各说各话。联准会呢，拼命的对外宣称，大家不用怕，物价的反弹呢，绝对在我们的控制当中。我们有非常多的手段。但是呢，各位也可以看到，其他包括了部分的这些投资者，现在已经不止巴菲特哦出来讲，他认为通膨会是个大问题，甚至也有部分的这些呃投顾呢，或者是一些经济学家，呃也。写了一些文章，甚至有人用非常耸动的这个标题说：“啊、呃，下一次一旦这个联准会开会呢，开始讨论 Q E 的话，他说四大类股呢，甚至当中有几大类股有可能去雪崩式的下跌2 0之二到三十哦。”那么我必须要这样讲，各位如果有在看华尔街的相关的新闻，你会发现到出来放话呢，其实也是属于操盘的一部分。啊、哦，各位要怎么去分辨这个相关的人说话有没有道理或者中不中立呢？很简单，像是阿水哈、哦、帮各位整理这么多的新闻，从早上可能凌晨开始整理，我大概都会去看说这个说话的人呢，他本身属于什么职业？像是黄金来讲就好了，如果黄金呢是属于贵金属投资协会啊、哦，这个协会的理事长出来讲，基本上他讲的一定就是讲。贵金属一定会继续好吗？他不可能自己唱衰自己的行业，说啊黄金就是烂啊，黄金以后丢到路上也没人要，不可能嘛。所以呢，像这样子带有一点点他本业跟这个相关的行情有关的，那我就会认为他出来说可能就没有什么太大的公信力，我就会提醒大家哦，他这样讲，或许各位还要再稍微的思考一下啊、哦，并不要全脸全部的这个都接收了。那也分享给各位，这是我自己在这么多年以来看一些国外的新闻哦的一些小小的心得。好，我们来讲一下欧洲股市方面哦。欧洲股市在周二呢收盘是涨跌互见，这也是因为通膨的担忧来缓解的提振全球市场的这个情绪。所以包括 STOXX 0 0指数呢收盘是上涨了百分之零点零三。那当中呢主要领涨的个股哦。是科技类股哦，他们涨幅大概总和平均是在 1.3% 跌幅比较大的呢是矿业类股哦，下跌了 1.7% 这个阿水在前面也跟大家聊过了、哦，包括了中国大陆现在要打压这个所谓的大宗商品的价格哦，短线上面对于矿业、对于这个相关的铜啊，还有这些相关的金属哦，也都会有一点点影响。这个在短线上面是要稍微注意一下的。那么，德国的 DAX 指数上涨 0.18% 英国的 FTSE 指数呢，则是下跌了 0.31% 法国的 CAC 指数则是下跌了 0.28% 哦。那么，也包括了欧洲当地的时间，周二，德国经济研究信息机构。以及德国慕尼黑大学的经济研究中心的公布的数据也表示哦，五月 IFO 也就是商业景气指数呢，从四月份的九十六点八已经升到了九十九点二，这也是两年以来的高点。然而，因为新冠的疫情限制了家庭的支出，德国的联邦统计局的公布的第一季的季调后的 GDP 的终值。还是萎缩了 1.8% 哦，这也超过了此前认为萎缩不会这么大的一个预测哦。所以为什么股市会有一点点、呃、涨跌互见呢？包括德国在创历史新高啊、哦，因为德国已经来到了 15,465 点哦，这创下他们的历史新高。这是因为呢，大家认为景气指数在好转。可是呢，第一季的 GDP 还是稍微萎缩了 1.8% 啊、哦。大家的意思是说，有钱大家花不出去啊、哦。欧洲的人民，德尤其是德国，德国呢这个家庭有钱花不出去，所以大家认为这应该还是有一点点啊、呃、经济复苏的一个前期的这种感觉。但是 GDP 的萎缩还是事实，所以呢就会有一点涨跌互见，那也分享给各位。接下来我们来说一说石油方面哦。纽约商业交易所的7月原油期货呢，在5月25号收盘上涨了 0.03% 来到每桶 66.07 美元。欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油则是上涨了 0.3% 来到每桶 68.65 美元哦。那么，挪威瑞兹德能源咨询公司的市场。石油市场分析师狄克森也表示：“哦，有没有像他现在说话的人呢？是挪威瑞兹德能源咨询公司石油市场分析师。那么，如果他讲话的身份是这样子呢？通常他在讲石油方面哦，他的可信度啊、哦，比方说，哎，大家都觉得他很专业，对不对？可是国外来讲，这些相关的分析师呢，他讲的话就会有他的目的性哦。”所以我就会以参考为比较比较为主，而不会以他说了我就相信哦。他来表示呢，油价持续的受到夏天需求旺季即将到来，以及呢美国跟欧洲多数的地区都已经解除了限制措施的影响，哦，所以他讲到说啊，油价的持稳呢，主要是因为夏天的需求旺季即将到来，这些东西呢，我们就会主要以参考为。为主哦，但是另外的高盛的报告，我认为就可以稍微来参考一下。高盛的报告呢，预估今年二零二一年第三季的布兰特原油的价格有望来到每桶八十美元。那么三菱日联金融集团呢，也预估今年的夏天的布兰特原油价格将会达到每桶七十美元。这两个报告会认为油价都会上涨的原因呢，主要都是因为预期需求复苏的影响，还有得益于疫苗的持续接种以及封锁限制措施的放宽哦。当然啦，印度也是石油需求比较有大担忧的主要国家之一，因为呢，印度其实是全球第三大的石油消费国。所以，印度疫情的严峻以及再度实施这个所谓的封锁措施哦，也会影响到印度的石油需求。此外呢，日本也是疫情颇为严重的国家之一。各位有在看新闻也看到了，新加坡的疫情也在反弹哦。那不过呢，普世分析的预测哦，下半年印度石油的需求能渴望较上半年来增加每天70万桶。的这个使用量啊、哦，所以各位也可以稍微来看一下啊，石油接下来已经来到了大概是66块跟68块左右的这个价位，那也报告也预估呢，接下来第三季有可能到70甚至到80块，那各位也可以稍微来关注一下这个相关的行情了。在金属方面，伦敦金属交易所三个月的基本金属期货在5月25号是多数下跌的。这是因为市场仍然担忧中国大陆可能推出的价格抑制措施。那么，奇统呢下跌了百分之零点三，来到每吨九千九百一十九美元哦。那么，路透社也报道，花旗银行的分析师 Max 也认为，大陆的政策是要遏止价格上涨的步伐，给下游行业一些喘喘息的时间，并不是要完全扼杀涨势。那么，鉴于供需基本面并未改变呢，大宗商品的价格随后仍将迎来上涨的趋势。那么，我个人呢是大概有 80% 认同这个花旗银行分析师的说法，因为确实你价格需求，大家也知道，你光靠遏止这个所谓的价格上涨是没有用的，因为价格是否增加，这是全球的问题。一旦铜矿的这个产出减少，罢工的问题放大了，这些东西并不是你说我要遏止就可以遏止的哦。这个价格并不是一个政策性就可以阻止的事情。但是呢， 2 0我也是认为大陆呢在相关的调控价格还有货币政策上面非常非常的鹰派，所以呢，它短线上面一定会想方设法去调整这个价格上涨，它一定会给出非常多的政策。所以你说会不会涨势还是比原本的小？我还是认为有可能的。但是最终行情的整体走势，想要透过政策单方面的去打压这个价格，如果全球的需求增加，这不是单单你说我要把价格压下来就可以压下来的哦。这是一个原物料的问题，并不是一个生产的制品哦。这两方面是有一点不同的。好，我们来聊聊贵金属方面。纽约商品期货交易所，在六月的黄金期货五月二十五号收盘上涨了百分之零点七，来到每盎司一千八百九十八美元，创下了年初以来的新高。那么，这也包括了美国十年公债殖利率降到了近一个月以来的新低哦。那么六月的爬金期货也上涨了百分之一点七，来到每盎司两千七百七十七点二美元。好，包括了 Gold Newsletter 的编辑哦。好，你看到啊、哦，这是一个 Gold Newsletter， 那它是讲黄金部分的这个编辑，所以呢，它讲黄金，我大部分就会看看就好了。它说什么呢？它说。伴随着令人失望的消费者信心指数以及新屋销售数据的公布，进一步的印证了联准会离收紧货币政策还很远。黄金市场也迎来了刺激因素。他讲这句话什么意思呢？我们刚刚不是跟大家分享了这个消费者信心指数吗？那么接下来还有一个，另外一所密西根大学会公布的，他们自己大学。所调查的一个信心指数，但是那一个信心指数比较偏向耐久材。什么是耐久材？汽车啊、哦，房子这种三年内你比较不会去更换的。你说电视算耐久材吗？有人说是，有人说不是。电视在最近已经渐渐的不算是耐久材了、哦、手机也不是。所以呢，这两个消费者物价指数呢，如果都不怎么好，意思是什么？也就是联准会呢，你现在就想要收紧货币政策还不行嘛？因为这两个指数都还不高，你现在就收紧了，那大家的信心不就更差了吗？不就造成了你的经济复苏的步调会更加的慢吗？啊、哦，所以他的意思就是，当这信心指数不好的时候，联准会反而不会去缩减 QE， 也反而不会升息，那么黄金市场呢，就有可能会迎来一个相关的刺激因素，这是他的说法啦。那么也包括了曼氏资本市场的分析师梅尔也表示哦，市场认为通膨比联总会的预期更加的根深蒂固，这也推动了资金要流入黄金等通膨避险工具。那么金价在下半年仍然有望的走高哦。好，这个其实整个黄金来讲呢，还有一个网站的这个首席分析师啊、哦，这个 Four X 的。首席市场分析师巴顿也说、哦，他也认为黄金潜在的需求呢，其实非常的强。这是因为总有一天，联准会一定会开始讨论缩要来缩减购债啊的这个事情，而这些东西也没有走，也没有让美元来走弱，因为我们前面讲到了啊、哦，包括前几集的节目，阿水有说到，美元呢，接下来在未来的半年甚至到年底呢，年底之后呢。美元应该是会稍稍走强的，因为呢，这是包括整个呃跟购债有关，这在前几期的节目跟大家分享过的。所以金价的上涨跟美元其实有一点点类似反向的走法、哦、美元走弱的话，大家的资金就会来到黄金；那如果呢美元走强的话呢，美元就本身有更好的投资性，黄金就会走弱。现在看来呢。阿水现在分享的这些美元要走强的事情，现在还没有出现哦，所以我们大家可以来持续的来追踪一下，看一下黄金接下来的走势呢，到底是会偏强还是偏弱？我个人是认为，在这个虚拟货币最近震荡这么大的情况下呢，短线上面黄金的需求还是偏强哦，所以黄金在短线上面应该讯号还是会持续的朝着做多的讯号来出现哦。那我们大家可以来稍微来关注一下咯，好，我们要来讲知识加油站。我们今天要讲的呢，其实也是每个人都会有的一个妙物哦。这个叫做基本归因妙物。这件事情其实很简单啊，分享给大家，也就是我们人哦，在生活当中所做的这个错误的选择呢，我们通常会找理由来原谅自己。但是呢，相同的情况，我们却不愿意给别人相同的机会跟考量，这就是因为我们天生就会犯下基本归因谬物的问题。但是这个谬物为什么会根深蒂固在我们每个人的脑中呢？这是因为啊、哦，这会有一些意外的优点。可是啊、哦，来到了现代社会，如果能够先给别人另一个机会的话，反而对自己更好。我们来举个例子就好了。你可以想象一下，有一天你坐在电影院看一部你期待很久的电影 ，OK？ 你看到了一半，确实这部电影呢也真的是这么好看。结果来到了最精彩的画面的时候呢，忽然你前面那个空着的位置有一个女的啊，或者一个男的都可以，他才打开门来进入电影院，然后找位置的时候呢，这边四处啊不好意思不好意思，然后结果挡住了你的视线。害你错过了这个最精彩的这个镜头哦，请问一下，当下你会怎么想？你会觉得搞什么、啊？这个人有够没有礼貌的，对不对？那但是呢，另外一个情况，如果今天你跟朋友去看电影，外面下着大雨，然后呢超级的塞车，你已经提早了半小时出门了，结果呢还是没办法看到电影的这个准时准时开演。结果你浑身湿透啊、哦，踩着这个鞋子球鞋呢，已经是 damn go go 的情况下呢，骗子已经开眼了15分钟，你不得不哦打开手机的这个手电筒找座位，还踩到了别人的脚，周围会怎么样？会哦，这个人在干嘛？哎、哦，坐下好不好？哎，不要挡住我，对不对？显然他们心里面会想的是什么？搞什么？这个、人有共没有水准的？请问当时你会怎么想？你就会想。关我什么事啊！啊，外面就下大雨啊！啊，又塞车，啊，来电影院又没有停车位啊！不然我怎么会迟到？你们以为我想哦？这个就是基本归因妙物，也就是我们会用不同的标准来批判别人跟自己。所以，包括了心理学家啊，部分的博士也在说，哦，我们呢，其实无论好坏，我们都会倾向于相信。一个人做的事情是会忠实反映出他的本质的，也就是你做好事就是好人，你做了坏事就是坏人，这个是根深蒂固在我们脑海当中的第一直觉。可是各位，我们现在也知道，社会上好人也会做坏事，坏人也可能会做好事，也因此呢，我们通常对于这种小事情，我们也没有耐心去理解你是为什么会发生这样的问题。所以，通常我们会把自己搞砸事情，把他认为这是外在的因子；而当别人搞砸事情，我们会认为是这个人本身做事情的态度有问题，本身看事情的角度有问题。甚至呢，别人成功了，别人投资成功了，你会觉得怎么样？别人呢，就是运气好啊，家里有钱，可以让他一直在去投资，可以让他一直在做这个开业，可以让他一直去创业。自己做的好的时候呢，又会觉得，哎，我就是这个天纵英才，我又努力过人。那你来想想看哦，这样子的说法好或不好？其实这是人类要进化的一个非常重要的一个妙物。为什么？因为呢，我们会对于自己给予更多的鼓励，给自己更多的信心，来让我们把成功承载在自己身上。会强化自信，在过去的这个时间点呢，也会提高你在人群当中的地位。这可以促使人类往更强大的这个环境去进化、去发展。所以，也有学者相信哦，这个自我良好，让我们愿意更冒一些风险，因为我们可以得到更好的这些成功嘛。我们会给自己更多的自信心，来达到过去达不到的成就。换言之，这是一种进化很好的事情。可是呢，投资也要记得哦。赚钱的时候，如果你会觉得啊，就就是我选股功力很强，就是我技法操作的很好，啊，赔钱的时候呢，就觉得这就是大环境不好，这就是这个市场的阻力呢非常的可恶。有这样的想法呢，你就可能犯了所谓的这个所谓这个妙物哦。所以一定要记得，这种想法虽然帮助我们进化，帮助我们成长，但是要。平时也要冷静且中立的看待你的投资结果，这里面一定有运气的成分，也有你自己努力的成分。但是你的冷静呢，可以让你的资金控管呢不至于忽然的失控。对于身边发生的事情呢，你的家人、你的朋友、你的同事，你在了解啊有基本归因妙物之后，你也可以多一点耐心去了解，是不是有外在的原因影响了这个事情的结果。这也是我们大家可以一同成长的一个非常好的一个知识加油站哦，分享给大家。OK， 以上就是本集的节目内容，也谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，帮我按一个喜欢或者留言分享。我们明天早上八点再见喽，大家拜拜。